0: La mañana de Andalucía.
1: Van llegando los 50, van huyendo las hormonas, los estrógenos de ellas, de ellos la testosterona.
0: No es ninguna
1: enfermedad, es algo muy natural. Unas cosas que aparecen y otras cosas que se van. La menopausia, lo mismo que la andropausia. Se dicen a estas alturas, solo es cuestión de soltar. Me siento libre y con ganas de más. Qué de bonita empiezas. canción que ha escogido nuestra compañera Norma Basaúl, a quien ya saludamos. Norma, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. La canción de la menopausia. Mm, pero esto Hay no, que cogerle
0: ritmo a la esto menopausia. Esto no va porque
1: hoy estamos solamente señoras en la mesa, sino porque es un tema que hay que, hay que tratarlo porque nos compete. A todos, a las señoras sobre todo, pero también a los señores que comparten en, una gran, eh, en un gran porcentaje su vida con, con nosotras, ¿no? con, con ellas. Y esta canción la he elegido, muy bien elegida, Norma, para recibir a Marta León, a quien ya saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas. Ella Hola. es una
1: bioquímica malagueña que viene a presentarnos eh, su libro La revolución invisible, que le estaba yo comentando aquí fuera de micro que, hombre, invisible, invisible, no es que se deja notar bastante el tema de la menopausa. <risa> ¿Eh? pero por qué? ¿por qué? Cuéntanos ¿por qué este título?
0: Pues mira, es un poco eh, un juego ¿no? así de palabras o una pequeña broma porque sí que es verdad que a partir de cierta edad las mujeres parece que en la esfera pública o a nivel en la esfera pública relativamente, pero sobre todo a nivel de tener representación ¿no? eh, empezamos como a estar invisibilizadas, de hecho en el cine siempre aparece ¿no? pues como esta eh, chica joven o películas más de instituto o, y la mujer cuando empieza a cumplir cierta edad ya deja de ser la protagonista de las películas y pasa a ser la madre de uh -huh. la jefa de la, la jefa de con suerte no uh -huh. pero quiero decir forma parte ya empieza a ser un personaje secundario no entonces es como que va perdiendo protagonismo y se la va como de alguna manera invisibilizando y precisamente la, la bueno el hacer así un poquito como de revolución es también revelarnos a esa invisibilidad condenatoria uh -huh. no porque no porque las mujeres en este momento bueno las mujeres siempre no pero en este momento seguimos teniendo mucho que contar hay toda una transformación no solamente física sino también psicoemocional que nos lleva a bueno pues a una, a una serie de, de, de. no sé, de desarrollo de dones que la sociedad no se puede perder dejándonos en un segundo plano. O sea, que yo no recuerdo cuando,
1: cuando yo era pequeña a mí nadie me habló de lo que era la regla. Mm. Y muchas pues nos encontrábamos con su llegada y nos eh, lo revolucionaba todo, ¿no? Y junto con ella, por supuesto, lo que era la pubertad, esa revolución de las hormonas, que la mujer a partir de los cuarenta y pocos empieza de nuevo a sentir, pero que cuidado, no es más que la entrada en otra etapa de la vida, porque hay que aclarar que la menopausia no es ningún mal ni ninguna enfermedad
0: totalmente es que es una etapa exactamente como has dicho es una etapa nueva que además claro normalmente la palabra menopausia es una palabra que sí que tenemos pues como más en el imaginario colectivo pero eh, hay otra palabra que quizás sería más correcta utilizar que es el climaterio y esta no la conocemos tanto y el climaterio precisamente es esto es esta nueva etapa en la que las mujeres entramos a partir de los 40 y porque claro cada una depende un poco pues de su historia ¿no? de, cuando Genética, entró, ¿eh? ¿no? Exactamente. de la
1: raza también
0: claro exactamente hay como muchos no muchos factores eh, que no que nos bueno pues que nos dicen como esta última edad de esta última menopausia, de esta última menstruación, y también esta entrada ¿no? al, al climaterio. Pero lo que sí que es verdad es que a partir de los 40 y entramos en una nueva etapa que, que nos trae, bueno, pues toda una transformación física, toda una transformación como hemos dicho, no psicoemocional que nos lleva, bueno, pues a esta nueva realidad en la que poco a poco nos iremos despidiendo de la menstruación y dejaremos de menstruar también. Pero claro, también esta, esta etapa que es menos conocida, porque si ya la primera menstruación nos llegaba un poco así como de, de pronto, eh, imaginémonos la última, ¿no? Que están así que nos han explicado en el colegio, si hemos hablado con nuestra madre, bueno pues todavía, pero la mayoría de las veces empezamos a encontrarnos con pues, desarreglos, vamos al ginecólogo y plof, de pronto ¿no? recibimos como la noticia de que estamos cerca de la menopausia o de que estamos uh -huh. en, en menopausia.
1: Y es un momento en el que ya comienza a producirse una serie de cambios en el cuerpo y en tu vida, porque una cosa va unida a la otra, uh -huh. porque tendríamos que hablar del tema del sexo, que uh -huh. cambia uh -huh. bastante tenemos que hablar del tema del cuerpo que también cambia ineludible bastante a unos mm. más que otros no solamente eh, en el exterior sino también en el interior porque eh, como dejamos de producir ci ciertas hormonas mm. que las hormonas están para algo <risa> mm, al tener menos eh, empezamos a tener eh, carencias y mm. que hay que cuidarse mucho ¿no? mm. la
0: alimentación es muy importante claro porque la alimentación nos va a dar la herramienta no para poder eh, pues eso poner en juego no o poder o poder aprovechar ¿no? todo lo que lo que todavía necesitamos lo que todavía seguimos haciendo, pero sí que es verdad que es una etapa de cambios y, y claro, como bien decías, ¿no? las hormonas, nosotras hasta el momento quizás hemos entendido las hormonas como bueno, pues estas sustancias, estas moléculas no que nos hacían pues, tener deseo sexual o que ayudaban a quedarnos embarazadas o que hacían que ovulemos y menstruemos, no. pero realmente las hormonas han hecho mucho por nosotras toda la vida bueno y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo ¿eh? hasta el final de, de nuestros días. Eh, entonces estas hormonas que nosotras fabricábamos en los ovarios o que quizá todavía estemos fabricando, pero ya cada vez de un poquito menos, eh, no solamente influían, por supuesto, en la menstruación y en la ovulación, sino, por ejemplo, también en la vehiculación de ese calcio a los huesos. Y entonces, algo que no, nunca nos han contado es que nosotras había momentos del ciclo menstrual, momentos del mes, donde todo ese calcio que comíamos de la alimentación estaba como, digamos, mejor, era más biodisponible que en otros momentos que no tanto. Entonces, esto, por ejemplo, bueno, pues ahora empieza como a cambiar un poquito. Otra cosa que tampoco nos habían contado era que nosotras hemos pasado por momentos de mejor concentración porque también las hormonas hay, ¿no? Y digamos, como receptores hormonales en nuestro cerebro que nos ayudan, pues por ejemplo a estar como más concentradas, a estar mucho más, eh, bueno, pues enfocadas en, en lo que tenemos que hacer, resolutivas, y hay otros momentos del ciclo, que esto seguro que todas lo hemos percibido pues cerca de la regla o así, que estábamos pues un poquito más espesas, que a nivel de irritabilidad y emocionalidad, ¿no? pues también estábamos como más sensibles, ¿no? Sí. Bueno, pues las hormonas también influían en eso, influían en el tejido. Mm. Nosotras había momentos del ciclo en donde teníamos pues los ojitos brillantes, ¿no? Esta cosa así como más de uh -huh. sexo. Sí, ¿no? esta mirada como más, ¿no? más sensual, esta mirada sensual tenía que ver con la hidratación de las mucosas, la hidratación en la no solamente en el, en el ojo, sino también en boca, que hacía también pues, que fluidificara mucho más las palabras. ¿no? Eh, también, por supuesto, en vagina, que hacía que tuviéramos pues, mucha más lubricación. Entonces, claro, todo esto también empieza a cambiar. O sea, como hay un cambio a nivel hormonal, pues ahora observamos que en momentos en los que estas hormonas influenciaban, pues ahora hay cambios. Y claro, de repente nos damos cuenta de que era en prácticamente todo. En el cabello, ¿no? Notamos que el cabello es diferente. Pues antes teníamos el pelo un poquito menos bonito y luego momentos donde teníamos un pelazo. Bueno, pues ahora notamos como que el pelo también va cambiando. ¿no? O sea, vamos viendo que, que eso, ¿no? Como que... Bueno, nos encontramos con una nueva realidad habrá cosas que nos gusten menos, otras que nos gusten quizá un poquito más Seguro. Eh, pero sí que es verdad que, que, que estamos pues eso, como con otras coordenadas a las que tenemos que ir primero aprendiendo a acercarnos y también ir entendiendo que el cuerpo ahora nos está hablando de unas necesidades ligeramente diferentes que tenemos también que abordar y esto quizás es como lo más interesante, lo que más nos cuesta, porque solemos pensar que nos sirve lo mismo de siempre y en realidad lo mismo de siempre ya no nos sirve a nivel nutricional, el cuerpo en seguida nos dice hey esto que estabas la segunda copita de vino por ejemplo ya no es nos sirve peligrosa igual. <risa> peligrosa pero te hace
1: ver más bella a veces aquí hay un tema hay un tema de la pérdida de la belleza con en una sociedad donde te exige ser mm. eh, ser ser bella o hay un canon de entonces tienes que asumir esa pérdida de cosas y tienes además que asumir de que los cuidados que tenías no te valen. Tienes que modificar algunas cosas de tu de, de, que hacías habitualmente para no ganar peso, para no perder el pelo. Para... ¿Cuáles son al los consejos que podemos hacer a nivel práctico de mirarnos a nosotros para no retrasar? Porque eso nos va a llegar a todas, pero sí llevarlo
0: más dignamente. <risa> pues sí porque mira eh, efectivamente no cuando, cuando bueno esto es algo que nos tiene que nos va a llegar a todas y nos tiene que llegar a todas porque si no malo sería <risa> malo sería que no llegara entonces por ejemplo pensando en el tema del tejido que es algo muy importante primero porque es como nos vemos pero también como nos sentimos mm. no si cuidamos nuestro tejido si cuidamos nuestra piel no solamente por fuera que esto para esto ya hay litros de ácido hialurónico en el mercado sino por dentro no pues por ejemplo con todo lo que son los alimentos de color anaranjado con todo lo que son las grasas saludables, ¿no? omega 3... Eh, ...todo esto nos va a ayudar... ...pues eso a que las, las paredes celulares... ...de todas las células del cuerpo... ...incluidas las de la piel no de fuera que vemos... ...pero también las de las mucosas... ...vagina, ojo, boca... ...la piel del estómago, la piel del intestino... ...la piel del corazón, ¿no? todas esas pieles... ...para esto sobre todo es importante... ...los alimentos de color anaranjado... ...que contienen estos betacarotenos, ¿no? etcétera... ...y sobre todo grasitas buenas... ...esto va a ser como una herramienta estupenda.
1: Hay que cuidarse muchísimo... Siempre, eh, cuidado, siempre, pero es cierto que cuando la mujer entra en esta nueva etapa de la vida, cambian muchas cosas y también tienen que cambiar determinados eh, hábitos, mm. sí o sí, de todas maneras, el cuerpo es muy sabio, ¿verdad? Y él solito Total. también te, va, sí. te, está, te lleva un poquito por aquí, un poquito mm, por allá. No eh, te creas, es muy optimista eso. Como, la, como revo te lo te lo vale. la revolución invisible <risas> es un libro que ya pueden adquirir quienes uh -huh, tengan sí. interés en ello, que estoy segura que va a ser muchísima gente, y es una obra obra de Marta León, a quien mm. hemos recibido hoy aquí en la Mañana de Andalucía con verdadero placer. Marta, que vaya muy bien y muchas gracias, ¿eh? porque pues esto gracias. nos ayuda mucho. <ríe> muchas gracias a vosotras. Bueno, en cuestión de segundos, terminamos un par de minutos, llegamos a las 11 de la mañana, eh, con más cosas aquí en la Mañana de Andalucía. Vamos a tener música, por ejemplo, y vamos a hablar también de derechos humanos entre otras cuestiones.